0: Welkom lieve luisteraars bij een gloedje nieuwe aflevering van de Rock Your World podcast. Vandaag tegenover mij, Charlie.
1: Zegt de meeste mensen zeggen Charlie tegen jou, toch? Of Charlotte? Uh, Charlie, maar dat zijn ook de meeste mensen die ik via Instagram ken. En op mijn boek staat natuurlijk mijn hele naam. Ja, die vind ik te lastig. Charlotte, <laughs> ja. noem je hele naam. Charlotte de Le Klein. Dat is ja. ja. het is heel makkelijk, zo
0: leuker als je klein. Ja. Maar jij mag met Charlie noemen, maar, vind ik veel leuker. Ja toch? Ja. En het omschrijft voor mij is, maar dat is echt gevoel. Charlotte is natuurlijk best wel deftig. Ik ben ook heel deftig. Maar jij bent heel speels. Ja. Ook altijd als ik jou, ik ben altijd graag super geïnspireerd door jouw outfits, door jou. Je hebt zoiets jeugdigs in je. En nu hebben we net, net de, jou, heb ik jouw geboordescoop bekeken en ik denk, oh ja, dat vuur, dat speelse kind, dat komt wat mij betreft. En ook die, die ja, hippie niet, maar wel echt dat bohemien ja. gevoel.
1: Dat avontuurlijke. Dat ja, avontuurlijke.
0: Klopt. van De free, van spirit. Ja, ja. free spirit. Ja, free spirit. Dat
1: klopt wel, ja.
0: Jij bent voor mij echt de belichaming van free spirit.
1: ja. Dat voel ik ook.
0: Dat maar welkom, je welkom. Gaat, ja. um, je bent bij deze podcast. Je hebt um, afgelopen december je allereerste boek gelanceerd, uitgebracht. Het Manenmannetje. Inmiddels al bijna 2000 exemplaren verkocht. Jeetje, hoe ontzettend vet is het om je eigen kinderboek te schrijven.
1: Ja, niet normaal. Dat was echt... dat is een van de mooiste dingen die ik in mijn leven heb mogen doen. En dat, dat was al tijdens het proces. Het flowde zo. Alles, ja, alles liep automatisch. De mensen die op mijn pad kwamen. Um, en ook nog steeds voel ik van... Wauw, dit smaakt naar meer. Dit was zo vet om te doen. Ja,
0: ja ik zie ook ineens zo'n zo tv-programma van het manenmannetje. Ja,
1: dat zou heel leuk zijn. Ja,
0: toch? <laughs> Want wat, ja. Uh, in deze podcast wil ik het met je hebben... onder andere over hooggevoeligheid. ja. Hooggevoelige kids. Mm -hmm. uh, hoe jij van. Je ben, jij was advocaat. Mm -hmm. Hoe je van advocaat naar mm -hmm. nu bent gekomen. Ja. En vooral. Uh, ja, echt dat. dat uh, hoe we als moeders om kunnen gaan. en ook verschil kunnen maken. Ik denk dat dat heel belangrijk is. tussen onze eigen hooggevoeligheid. wat voor jou hooggevoeligheid betekent. en voor onze kids en we hadden ook al super spontaan plan voordat we deze masterclass gingen opnemen, masterclass, deze podcast gingen opnemen dacht ik van want toen hadden we het samen over zwemles. Vandaag is woensdag, nemen we deze podcast op op een woensdag. Allebei gaan we vanmiddag naar, met onze kids naar zwemles. En Charlie vertelde zo'n mooi verhaal wat ik heel erg herkende over ja, kamp, team, vind je zwemles is dat iets wat erbij hoort of kijk je er tegenop? Nou, ik heb er super lang tegenop gekeken bij mijn eerste zomer, maar nu niet. En toen begon je ook echt heel fijn met praktische tips... die voor jou heel erg waarschijnlijk van... ja, maar dat is toch normaal. En ik hing echt even aan je lippen dacht ik tegen van... oh, mijn maar, maar god, wat fijn. Deze vrouw heeft super praktische tips... vanuit zo'n ander perspectief als mijn achtergrond, Ayurveda... om uh, ja, met die, met die gevoeligheid met je kids... Dus toen dacht ik van, oh, daar moeten we een masterclass over geven. Dus dat gaan we ook doen. Dat gaan we doen.
1: En nu je het hebt uitgesproken, dat is voor mij ook altijd. Als je het uitspreekt, dan komt het er. Dus dit komt er aan. Ja,
0: dit komt er gewoon aan, die masterclass. Ja, Met leuk. lekker praktische tips. Ja. Um, dus daar wil ik het in deze podcast over hebben. Ja, vertel. Vertel, vertel, vertel. Want je hebt de afgelopen jaren... We hebben het er in het voorgesprek over gehad. Volgens mij ben je in vijf jaar geëvolueerd, getransformeerd. Qua, qua werk
1: bedoel je? Of qua...
0: Qua alles. Qua alles.
1: <laughs> je hebt vier kinderen. Dat is ja, ook wel de moeite waard kinderen. om te vertellen. Begin ja. bij het begin. Begin bij het begin. Uh, nou, eigenlijk het allereerste begin is natuurlijk mijn eigen geboorte. Ik ben zelf uh, opgegroeid in, uh, in zuid vlaanderen En nou ja, daar wel een klein beetje als we het hebben over avontuur... dat ik ook wel voelde van... Hey, het avontuur ga ik niet vinden... in, uh, in waar ik ben opgegroeid. Um, overigens koester ik die plek onwijs. En, en mijn, mijn zus en mijn zusje wonen er ook nog. En mijn ouders. Maar ik was inderdaad op zoek naar avontuur. Dus ik vertrok um, op mijn... Nou, 18e naar Amsterdam. Voor welke studie? Rechten. Ben ik rechten gaan studeren? Ja, logisch. Want ik wilde advocaat worden... Dus ik ging rechten studeren. En ik merkte wel ineens wat die energie van de plek Amsterdam met mij deed. Dus ik had wel zoiets van, wauw, ik zit hier op mijn plek. En ik merkte ook wel in het eerste jaar dat er zoveel dingen om me heen gebeurden... waar ik overal uh, natuurlijk ook van wilde kunnen genieten. Dus ik ging werken bij Red Bull. Misschien weet je dat nog wel, die meiden in de mini Zeker. een mini met blikje Absoluut. op hun dag. En uh, nou ja, ik had een onwijs leuke uh, studententijd... Rechten gaan studeren. En op een gegeven moment ben ik als advocaat gaan werken. En eh, toen, eigenlijk einde studententijd, ben ik voor het eerst op een yogamat gaan zitten. Waar was dat? dat een nou, was bij, um, ja hij heet Michiel. Ik kwam toevallig laatst via een fotootje, zag ik hem weer ergens voorbij komen. Maar dat was bij de, um, het was een heel klein schooltje. Uh, dat had ik gedaan en ik had Bikram yoga gedaan. Ah oh, ja. En Bikram yoga daar, poeh, dat, dat, dat was too much op dat moment. Um, maar ik weet nog dat ik toen op de yoga mat zat. Bij dat, met, dat, met dat kleine clubje met, met Michiel. En um, toen dacht ik wel, jeetje, poe, er gebeurt, gebeurt van alles. Uh, ik voel mijn lijf weer. En kort daarna opende um, Mangalam. En oh, van Nina Peersen. Ja, moeder. Haar, haar moeder uh, opende uh, studio. En toen ben ik eigenlijk... Nou, net toen zij opende daar uh, om 7 uur s ochtends... mijn yogalessen begonnen. En daar startte echt mijn yogapad Dus ik ben daar, ja... diepe meditaties... Um, allerlei yogalessen gedaan. En op een gegeven moment gaf zij ook... Uh, opleiding in Naarden. Tot uh, yoga docent. Dat was een opleiding van 4 jaar. Raja yoga. Die opleiding ben ik gaan volgen naast mijn werk. Dus ik was nog steeds advocaat. Ondertussen ben ik na vijf jaar ook weer bij Endemol in de media gaan werken. Heb ik daar als... Uh... Weet je dat ik bij Irix heb gewerkt? Oh wat? ja? Nee? Ja. Oh wat grappig. Oh, dan zijn we zijn misschien elkaar wel eens tegengekomen. Ik ben natuurlijk wel zeven jaar ouder. Oh ja, misschien dan ook niet. Of tenminste, ik ben 42. Vier jaar ouder. Ja, het had het. Na. En die geval oh. ook wat daar bedrijfsjurist. Anyway. Uh, maar nog steeds, ja, yoga was gewoon een hele rode draad in mijn leven. En het zorgde ervoor dat ik altijd heel goed kon omgaan met stress. Dus ik ben niet snel van de wijs met st stress. Dus uh, nou, ook ben ik yoga retreats gaan organiseren in Oostenrijk. En om maar ja, die boodschap van yoga uit te dragen. Uiteindelijk na de uh, raja yoga kwam een yin uh, yoga opleiding bij een nieuwe yoga school. En ik kreeg kinderen. Dus ik kreeg kind 1. Nou, dat, dat ging allemaal heel fijn. gewoon in Amsterdam. Voelde alsof ik... Nou, dat klinkt heel gek, maar of ik een accessoire erbij had. Kind 1 ging overal mee yes. naartoe. Maakt niet uit waar ik heen ging. Hij ging overal mee naartoe en hij vond het heerlijk. Kind 2. Uh, toen had ik dan een hele zware zwangerschap ook. was negen maanden heel veel aan het overgeven en misselijk. Toen dacht ik wel, oh ja, en toen kwam ik wel mezelf een beetje tegen. Van iemand die altijd bezig is. en Doorgaat. doorgaat. Uh, ja, toen dacht ik wel, jeetje. Het enige wat me toen ook hielp was meditatie, gek genoeg. En uh, acupunctuur. <tus> nou, dus uh, zwangerschap 2. En toen kwamen we daar. Dus ik was uh, ondertussen. Mijn oudste was toen nog niet 3. Die was toen nog 2. Kwamen daar uh, de zwangerschap van uh, Oliver en Charlie, de tweeling. Ja, en dat heeft mijn leven echt. ...drastisch veranderd. Uh, het heeft ervoor gezorgd... ...dat ik platform Mindful Parenting ben begonnen... ...omdat het echt... ...het was zo'n druk uh, bestaan... ...tenminste, ik had gewoon... ...vier zulke jonge kinderen... ...en ja, toen ben ik... ...gaan kijken van hoe kan ik mijn hoofd boven water houden... ...en toen ben ik echt heel erg... ...alle tools uit de yoga filosofie... ...gaan toepassen, ademhaling, lichaam... Um, ...en... ...een nieuwe opleiding begonnen... ...tot uh, Mindful Parenting trainer... En toen zag ik wel van jeetje, wat ik doe is ook nog eens wetenschappelijk onderbouwd. Nou, dit moet gewoon iedereen weten. En zo uh, Mindful Parenting.
0: Mooi. Ja. En wetenschappelijk onderbouwd, kan je daar een
1: tipje van de sluier
0: geven? Nou, het,
1: die uh, achtweekse cursus, want het is een achtweekse cursus. En die is dus gewoon, uh, ik ben opgeleid door Suzanne Beugels. Zij is wetenschapper uh, op de UvA. En voor mij was dat natuurlijk, want ik kwam uit de advocatuur, voor mij was dat toen heel belangrijk... Ja. Want als iets wetenschappelijk onderbouwd is... dan denk ik, ja, dan kan ik ook aan iedereen laten zien... van zie je wel, het werkt echt. Maar uiteindelijk kan ik zeggen... wat maakt wetenschappelijk onderzoek uit... als je ook kunt ervaren dat de tools werken. En ja, ik heb echt mogen ervaren... binnen mijn eigen gezin... maar ook binnen de ouders die ik nu allemaal heb mogen begeleiden... dat het gewoon tools zijn die je onwijs kunnen helpen. En dat zijn gewoon tools die je zelf altijd bij je hebt. Je ademhaling, je lichaam. Ook een stukje van naar binnen kijken... Uh, uiteindelijk ben ik wel dat helemaal gaan uitbreiden. Want soms zijn er gewoon zulke hardne hardnekkige patronen. En dan kun je wel dingen toepassen. Maar dan blijkt het dat je die patronen niet kunt doorbreken. Ja. Nou, dan ga ik bijvoorbeeld met, uh, families, uh, binnen het familiesysteem met systemisch werk aan de slag. Met een opstelling. Um, dat doe je thuis bij een gezin? Nee, nee dat doe ik of uh, binnen mijn praktijk kan het zowel één op één doen of uh, met een groep. En dat is altijd op locatie. En dan heb je ook echt representanten. Dat is heel waardevol. Dat je dan met mensen werkt. En ook ja, je maakt dus een dynamiek zichtbaar die onder de oppervlakte speelt. En kun je heel in de bewegingen inzetten. Door zinnen te laten uitspreken. Door uh, inzicht wat mensen dan zien. Dat is heel waardevol. ja,
0: ja Je brengt beweging ergens in.
1: Precies, exact. Ja.
0: En de grap is ook gewoon... Ik uh, voor, voor ons denk ik, weet je, het is ons werk. Dus voor ons is familieopstelling is gewoon kant en klaar van wat dat je kan brengen. Mm -hmm. Maar ik weet nog wel, ik weet niet of jij dat nog weet, de eerste keer dat je van een familieopstelling hoorde. Ik weet het in ieder geval nog. Want ik dacht: hè? Ik had geen idee. Hoe kan dit? Het? En wat is het? Wat is het? Ja. Dus kan je mm, voor iemand die, die nog heel erg inderdaad wetenschap. De vrouw die nu luistert naar de podcast en die denkt van oh, ik ga aan op Charlie. Want ze is net. ook een hoofdachtergrond. Mm -hmm. Zo'n familieopstelling. Ja. Hoe kan het? Hoe kan het dat dingen uitgesproken worden?
1: Het is niet te verklaren. En dat, dat is ook een hele mooie zin die wij ook toen leerden Wij wie wij. Um, ook comfortabel zijn met het niet weten. We weten niet hoe het werkt, maar dat het werkt, dat zien we. En eh, ik heb ook wel eens, als ik zelf in een opstelling sta of tijdens de opleiding, dat ik dan aan de kant zat en dat ik af en toe zo'n helikopterview had van wat zijn we hier nou allemaal aan het doen met z'n allen. Weet je? Dat je heel even in dat hoofd schiet en dan wil je het verklaren, maar sommige dingen zijn nou eenmaal zo omdat ze zo zijn en kunnen we niet verklaren, maar het werkt. En het werkt voor heel veel mensen. Dus ja, en, en wat het is, nou, wat je dus doet, is je creëert een veld... En uh, als we dan even hebben over een opstelling met echte mensen... dus niet over poppetjes of vloerankers, waar ik ook mee werk... maar dan zitten dus... Um, daar zijn dus mensen aanwezig en jij komt met een vraag. Deze mensen weten van tevoren nog niet wat jouw vraag is... kennen jouw familie niet, zitten ook niet binnen jouw familiesysteem... weten helemaal niets van jou... en jij stelt een vraag over iets waar je tegenaan loopt. Bijvoorbeeld, uh, je kunt moeilijk grenzen stellen. Ik noem maar wat. En dat merk je op je werk, merk je binnen je gezin, binnen je relatie. En daar heb je gewoon last van. Je hoeft ook niet een heel verhaal eromheen, want eigenlijk is dit gewoon al heel duidelijk. Nou, wat ga ik dan doen? Uh, kies ik soms eerst een representant voor jou. En die zetten we dan in het veld. En een representant voor je vader, voor je moeder. Vaak heeft grenzen stellen. <tus> Overigens is dat heel vaak een thema wat met vader te maken heeft. Hoeft niet. We, we toetsen het door ze allebei op te stellen. Nou, En het gekke is, je zet die mensen in het veld en die mensen voelen al gelijk van alles. Dus die voelen of ze, of ze zich fijn voelen op die plek, hebben allerlei lichamelijke sensaties. En dat, dat, zij worden gewoon in een veld gezet en dat, dat gebeurt op basis van energie. En als je dat een keer hebt ervaren, dan voel je dat ook gewoon zo. En dan voel je ook van, hé, hey, dit, dit gebeurt, het komt door me heen. En als je er ook weer uit bent, ja, dan kan je dat ook niet verklaren. Het overkomt je en je zegt gewoon de dingen... Die er spelen. Uh, klopt het dat, dat er soms, weet je, dan staan er bijvoorbeeld meerdere kinderen naast elkaar en dan voelt iemand, nee, ja, ik, ik sta niet op mijn plek, de ander nee, ik sta niet op mijn plek. Nou, blijkt er dat er nog iemand tussen hoort te staan. Is er misschien inderdaad een miskraam geweest bij moeder? Nou, wordt het getoetst? Ja, klopt. Had ik nooit verteld. Dat zijn gewoon dingen die, ja, ja. die worden zichtbaar. En dat is heel mooi. Ja, het is een werkvorm die, ja, gewoon heel helend kan zijn. Ja. ja. Het is zo mooi en
0: het is ook zo mooi inderdaad wat je zegt. Ik denk juist uh, in een maatschappij waarin we zo gewend zijn... om met ons hoofd alles te doen en te verklaren... Ja. is een familiesysteem, familieopstelling... helpt gevoel naar de oppervlakte ja. te brengen. Ja. ja. En uh, ik sprak afgelopen week met heel veel vriendinnen... die veel in hun hoofd zitten. En die aan me vroegen, ja, maar wat is dan de eerste stap? Wat is dan de eerste stap... Kan jij daarover iets ja. over vertellen? wat jou, weet je, je, was, je ging op een gegeven moment naar de yoga. Je ging die familieopstelling doen. Maar wat, wat is jouw tip daarin?
1: Nou, dat vind ik ook een hele mooie vraag. Want eigenlijk, ik zat natuurlijk ook heel erg in mijn hoofd. Want ik had nou, een goed stel hersenen gekregen. En daar ging ik mee studeren. En het is natuurlijk ook heel veilig om in je hoofd te zitten. Want je denkt dat je de controle hebt. En wat ik ook heel veel van heel veel ouders hoor, is... Dat ze gewoon totaal het contact met hun lijf kwijt zijn. Omdat ze dus heel erg in hun, in hun hoofd zitten. Dus dat, dat horen we heel veel. Um, hoe kom je dan weer bij dat lijf? Dat is soms best wel een stap. Ja. En kijk, voor mij is dat yoga geweest. Maar dat, ja, dat, dat hoeft het niet voor iedereen te zijn. En het is ook wel verklaarbaar. Want ook zeker als ouder. Nou, je draagt op een gegeven moment je kind in je... Je gaat het kind misschien ook nog zelf voeden met borstvoeding. Maar je bent heet aan het geven. Je bent het alleen maar aan het geven, aan het geven, aan het geven. Waardoor op een gegeven moment ga je gewoon ja, vanuit je hoofd leven Gewoon vanuit de automatische piloot. En dat is... Ja, dan denk je dan heb ik de controle. Dan weet ik precies wat ik moet doen. Maar dat lichaam, dat gaat op een gegeven moment natuurlijk tegenstribbelen. Want het lichaam wil ook gewoon gevoeld worden, gezien worden. Emoties willen gevoeld worden. Um, als jij moe bent en je gaat door op basis van je hoofd... wil je, je lichaam ook op een gegeven moment laten horen van... ho, ik ben er ook nog. Ja. Dus het lichaam gaat tegenstribbelen. Nou, je krijgt fysieke klachten. Overigens had ik ook na de tweeling had ik ook een schouder, een arm die niet meewerkte. Omdat ik maar op die roep-stand stond. Van maar doorgaan, 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 doorgaan. Geven, geven, geven. Maar wie voedt mij? Dat kun je alleen zelf. Uh, dus dat is echt weer door jezelf op de eerste plek te gaan zetten... En dat is heel moeilijk. Want ik weet nog toen ik dat voor het eerst hoorde. Als jij kinderen hebt en je hoort dat je jezelf op de eerste plek zet. Dan denk je nee, mijn kinderen staan op de eerste plek. Of mijn relatie of mijn moeder of whatever. Nee, jij staat op die eerste plek. En wanneer jouw emmer overloopt. Heb je weer ruimte om te geven. Maar alles daarvoor. Ja, zul je dus echt kijken. Hoe kan ik dat contact met mijn lijf weer krijgen? En dat is door yoga, meditatie, wandelen... Um, op de bank gaan liggen, je handen op je buik... naar het plafond staren en voelen. Een bodyscan. Ik voel mijn voeten. kan ook dat je ze op dat moment niet voelt... maar je gaat met je aandacht naar je lichaam. Kleine IMP, stapjes. Kleine stapjes, ja. Maar dat is inderdaad in je hoofdleven... dat is een van de meest veelgehoorde dingen nu... om ons heen. Ja. Dat zul jij ook merken, denk ik, in je praktijk.
0: Zeker, ja. zeker, zeker. En... Ja, ik, ik, ik vertelde ook tegen vriendinnen toen ze dat vroegen: van ja, maar het is voor mij nu, staat ook zo lang, voor, van, zo ver van me af. Of voor mij is het nu zo automatisme. Tuurlijk, ik leef ook in gedachten soms, maar ik kan ook zo makkelijk switchen. Maar ik weet nog heel lang terug dat uh, toen ik begon, dus ik denk twaalf jaar geleden, misschien wat langer, dat, dat, dat iemand tegen me zei: van ja, doen eens een minuut per dag niks? Gaan ze een minuut per dag niks doen? En dat was voor mij... Dus ik ken nog wel het gevoel van... zo'n simpele tip. En dan dus wordt wat ik heel nu...
1: onrustig. Ja, bij dat, uh, ja, wat ik nu een
0: super simpele tip vind... Ja. die ik toen zelf kreeg... Ja. dat ik echt dacht van... hoe doe ik één minuut per dag niks?
1: Ja, ja gewoon een beetje lummelen. Maar dat, dat is heel lastig. En zeker ook als je hoofd heel vol zit... en dan niks gaan doen. Hetzelfde als mediteren op de momenten dat je het heel hard nodig hebt. Ja. Kom je er zoveel weerstand tegen... En daar comfortabel mee zijn... is niet makkelijk. Nee. Dus het is... ja, hoe kom je weer... van je, van je hoofd in je lijf... inderdaad, step by step. Dus echt... kleine, kleine stapjes. Maar als je het niet doet... dan doet het lichaam het voor je.
0: Ja, en, en ook... Want daar wil ik het terug naar maken... naar je kids. Ja. Hoe, uh, hoe reflecteert de moeder... die in haar hoofd leeft... hoe reflecteert dat op kids... Je ja, hebt het gezin.
1: Ja, kinderen doen wat jij doet, niet wat je zegt, dus die, dat, die krijgen dat volledig mee. En dat was voor mij ook een belangrijk, uh, belangrijke tool, eigenlijk om dat boek en de kindermeditaties te maken, omdat wij zelf allemaal er tegenaan lopen van we hebben geen tijd om te mediteren of geen tijd om even stil te zitten. We vinden het allemaal wel heel belangrijk en we zijn allemaal heel druk met zelfcompassie, yoga nidra, onze ademhaling. En onze kinderen zetten we sowieso op één. Toen dacht ik, nou wat als ik nou die twee met elkaar verbind? En als ze dan gewoon, dat je met je kind s'avonds, hoeft maar vier minuten te duren, zo'n kindermeditatie kan luisteren of het luisterboek van het maanemannetje en je gaat er gewoon meedoen. Je hebt het bewuste moment met je kind. Vaak ontstaan er ook allerlei vragen bij je kind... waar je een heel leuk gesprek door krijgt. Je bent zelf even aanwezig bij je ademhaling. Je hebt je mediteermomentje. Ja, en je verbinding met je kind. Dus ja, toen dacht ik, dit, dit moet ik uh, de wereld inbrengen.
0: Ja. ja, en ik doe het samen met Louis. Ja, leuk. En je hebt een super fijne stem. En hij vindt het ook zo leuk... omdat de dieren er ja. aangekoppeld zijn aan de kindermeditaties... Ja. En het mooie vond... Ja, ik word er zelf ook heel rustig van. Ik vind de giraf heel mooi. Je vertelt ook in, tijdens ja. de giraffenmeditatie over het hart. Ja. Dat de giraf de grootste hart heeft van alle ja. zoogdieren. Dus er zit ook altijd een mooie... Zo'n mooie boodschap ja, in.
1: Dat is eigenlijk de metameditatie uit het boeddhisme... die het dan vertaalt naar de giraf. Ja. Ah. En bijvoorbeeld de monkey mind gaat heel erg over onze gedachten. Weet je wel, als je mediteert... dat je gedachten van... En net als een aap die van tak naar tak springt, is het ook met onze gedachten, weet je wel, die gaan van de ene en de andere kant op. Net als zo'n aapje, maar je kunt uiteindelijk gewoon weer naar die gedachten kijken en uh, die gedachten observeren. Dus eigenlijk wordt voor kinderen op een hele laagdrempelige manier het gewoon, ja, ze weten niet beter... Nou, maar ik zou
0: ook voor, voor ouders, voor volwassenen ja. eigenlijk... dit ja. is een hele mooie, ja. leuke manier ja. om te starten. Ja.
1: ja, zeker. Als je ook zegt van nou, is dit wel wat voor mij... of ik vind het allemaal te lang duren, dan is ja. het zeker, ja. ja.
0: En Louis uh, was er zo enthousiast over... Die, die mocht er ook in zijn klas over vertellen. Ja, zo lief. Dus die uh, vertelde ook heel, heel blij over de schilpad... en dat het eiland waar het... Uh, hij, voor hem was het, het eiland waar je... Mocht dromen of ik weet niet meer hoe hij dat vertelde in de klas. Maar ja, het is zo lief. Het is zo, ja. het is zo ontzettend leuk.
1: Ja, en ze onthouden het. Want ook weer uh, toen ik dus met Julius in de auto zat. En hij het heel spannend vond. Uh, zwemles. <laughs> ja, weer komt, bij die die zwemles. Zwemles. komt die zwemles. Komt hij weer. En toen zei ik, ja, wat, wat doe je dan? Toen zei hij, ja mama, naar mijn buik ademen. Leg ik mijn handen op mijn buik en naar mijn buik ademen. Toen dacht ik, oh. Nou, ik kon al bijna huilen van wat goed, weet je wel. Ik dacht, hij zal zeggen, ik ga iets leuks denken. Of ik ben gewoon, oh, maar nee. Ja, toen dacht ik, nou, dat is ook heel, heel fijn dat je dat doet. Ja. Um, dus ze krijgen het ook gewoon automatisch mee op die manier, ja.
0: En hoe... Uh, um, hooggevoeligheid bij kids. Hoe herken ja. jij dat als moeder? Hoe herken jij dat ja, in je kids? Heel, je
1: hebt eigenlijk gewoon hele checklists. Uh, maar... Hoe zie jij het?
0: Gewoon in jouw gezin? Bij mijn eigen
1: kinderen? Ja. Ze zijn, het toont zich bij iedereen heel verschillend. Allemaal uh, harde geluiden. Daar hebben we allemaal heel, heel veel moeite mee. Um, hele wijze vragen kunnen stellen. Beloofd is beloofd. Dus iets wat je zegt. Oh, ja. Absoluut. Als je dan niet opvolgt. Dus een heel groot gevoel voor rechtvaardigheid. Um, even kijken hoor. Uh, ja... Hele wijze dingen. Dus qua spirituele, spirituele vraag. Weet je wel. Waar komt God vandaan? En uh, hoezo heeft God dat en dat gedaan? Dat je denkt. Okay, je ja wat, wat, een, wat een mooie vraag. Daar moet ik heel even zelf ook over nadenken. Maar dat soort vragen. Uh, ook hele praktische dingen. Met labeltjes in kleding. Bepaalde kleding niet aan willen. Geen spijkerbroek aan willen. Yeah. Uh, met eten. heel Geen alles door elkaar. Dat, dat uh, ja, allebei mijn kids. Ja, woede aanvallen. Sommigen wel, sommige niet hoor. Binnen het gezin. Maar ik doe even nu alle vier op één hoop. Um, overprikkeling dus. Omijs. En ook beneden komen en zien. Oh mama, wat leuk. Heb je een nieuwe jurk aan? Ja. Hé, hey, en waar heb je nu daar, daar die plant gezet? Vond je dat mooier? Oh ja, ik vind het ook wel mooier. Heel wijs over gevoelens. Maar ook elk detail valt op. Ja, ik kan zo nog even ja. doorgaan. Maar dat zijn gewoon hele... En op een gegeven moment weet je het uiteindelijk. Ik, ik was als kind ook. Ik ben het ook nog steeds. En uiteindelijk leemt het ook wel toe. Um, en het heeft ook hormonen. het heeft ook Bepaalde dingen hebben ook invloed erop. Maar ze zeggen ook... In principe, onze zintuigen werken allemaal hetzelfde. Maar ze hebben ook gewoon... Hooggevoelige kinderen, hooggevoelige mensen... Onder een hersenscan gelegd. En ze zien ook gewoon dat... Andere hersenhelften oplichten. Dus de verwerking... En de intensiteit qua verwerking in de hersenen is dus wel degelijk anders. Dus soms is het voor iemand die niet hooggevoelig is. Ja, dan is het gewoon heel moeilijk te begrijpen. Want dan denk je, ja, wat zeur je nou joh? of Het licht is hier toch niet zo fel. Het geluid is, het stel je niet zo aan. Maar dat is dus heel moeilijk te begrijpen. als ja, Voor die persoon is dat inderdaad minder heftig. Maar met de wetenschap van, oké, okay, het wordt dus in de hersenen wel degelijk anders verwerkt. Bij iemand die hooggevoelig is, kun je ook wel wat meer begrip eh, creëren.
0: Ja. ja, en, en um, ja, ik, oh, ik heb het nu al zoveel zien in onze masterclass, want het is zo'n <laughs> mooie archivetische aanvulling van. Dus Ayurveda kijkt heel uh, wat platter. Ja. Dus in meer, dus wanneer neemt de mannelijke energie toe?
1: Ja.
0: Van details zien, van ja. dingen opvallen en de vrouwelijke energie en ook die natuurlijk dus met de hersenhelft. En, ja. Maar hoe, um, ja, mooi.
1: Je hebt ook verschillende varianten. Want de één is bijvoorbeeld extravert. Uh, je hebt een variant met een hele sterke wil. En ook bij namelijk kindjes of de volwassenen die extravert zijn en hooggevoelig... daarvan zien mensen het niet gelijk. Want aan de ene kant staan ze dus met één voet op het gas... en aan de andere kant staan ze met een voet op de rem. Dus voor mensen valt niet gelijk op van... oh ja, maar die, die is toch juist staat toch graag in de belangstelling. Maar dat, dat is dus ook nog een variant. En zo heb je ook een variant... Met een hele sterke wil. Dus als het dan niet gaat zoals zij willen. Nou, dan is er geen spel tussen te krijgen. Nou, zo heb je allemaal verschillende varianten. Om er één label op te leggen is, is lastig. Je hebt er dus vragenlijsten voor. En bij zoveel kruisjes is je kind hooggevoelig. Ik hou zelf ook niet echt van het labelen. Wel van, oké, okay, als die wetenschapper is, dan kun je er ook wat mee. En dan kun je wat meer begrip tonen. En is het allemaal wat... ...verklaarbaarder en we hoeft het minder strijd uh, te veroorzaken binnen een gezin.
0: Zeker. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Ook met het oog op onze masterclass. Uh, ik denk dat dat voor veel moeders, vaders herkenbaar is. Dus ja. de continue strijd, ook dan tussen broertjes en zusjes. Ja. En hoe je daar dan weer als ouder op reageert. Ja. Dus daar kunnen we ook echt wel... Gaan we het over hebben. Ja. Ja. En, um, en wat als we de, het label hooggevoeligheid loslaten en uh, het als energietype zien? Zoals we ook verschillende dieren in het dierenrijk hebben. Hoe, hoe denk jij... Hoe sta je, je daar? dan
1: qua energie, qua frequentie? Of je... Nee,
0: uh, qua energie van... Um, nou, wat ik laatst in mijn masterclass heel erg uitlegde... is, uh, stel je voor dat een eekhoorn een muis wil zijn... Of we zijn heel gewend dat er verschillende dieren zijn. Mm -hmm. Maar bij mensen hebben we het gevoel als mens zijn dat we allemaal dezelfde mens zijn. Ja. Dus we, het lijkt alsof we minder begrip hebben. Ja. Terwijl, zoals jij hooggevoeligheid omschrijft, kunnen we het, als jij mij vraagt hoe ziet een eekhoorn eruit,
1: ja.
0: dan geef ik een andere omschrijving dan een muis. Ja. Dus hoe denk je dat we er naartoe gaan bewegen dat we meer als mensheid gaan. Onder, of zien, bewust worden... van dat we allemaal
1: verschillende types zijn.
0: Dat is dat zou, een trend?
1: Dat zou heel mooi zijn. Maar als ik kijk gewoon simpelweg... naar het uh, schoolsysteem... loopt dat onwijs achter. En dan heb ik het niet over de vrije scholen... Montessori scholen... maar gewoon de... Nou ja, de standaard, uh, standaard Nederlandse schoolonderwijs. Dan is het eigenlijk... als jij niet binnen die eenheidsworst past... dan ben je eigenlijk al lastig. Ja, precies. Dus um, als daar een kleuterklas zit en dan spreek ik uit eigen ervaring met 32 kinderen en uh, jouw kind is hartstikke hooggevoelig, dus als hij in de kring zit zit hij 32 kinderen heeft hij moeite met op te letten wat er allemaal door de juf wordt verteld, want alle indrukken yeah. komen binnen en als dan de juf of meester niet heeft geleerd wat, wat het is op, op, op uh, de pabo of waar die persoon wel eens opgeleid. En ook gewoon geen ruimte voor heeft. Van ja, 32 kinderen ga er zelf maar aanstaan. Als hooggevoelige juf zou ik er helemaal niet aanraden. Maar het is gewoon al binnen dat systeem, als je net wat anders bent, dan past het eigenlijk niet. Dus ik denk dat er nog. Ik denk dat het schoolsysteem eigenlijk wel achterloopt met waar iedereen nu mee bezig is. Want mensen merken wel steeds meer van hé... Hey, um, Weet je wel, als je, als je dus voelt van ik ben anders of ik voel me hooggevoelig. Dat, er wordt veel meer over gesproken nu, dus mag er ook veel meer zijn. Dus dat is denk ik een hele mooie ontwikkeling. Alleen denk ik wel dat er nog heel veel werk uh, te verrichten is. En laatst vroeg iemand mij, worden er dan ook meer hooggevoelige kinderen geboren? Ik weet het niet. Vroeger had je toch ook gewoon de, de weermannen, de weervrouwen die voorspelden wanneer het ging regenen. Dat waren ook de hooggevoelige mensen. Um, ik denk alleen dat we een hele lange tijd gewoon heel ver van onze basis af zijn geraakt. En dat onze kinderen, en dat, dat, dat we worden gedwongen om daar weer meer naar te gaan kijken en meer te gaan luisteren. Omdat dit gewoon zo niet langer gaat. We lopen allemaal tegen onze grenzen aan. De hele maatschappij...
0: Dat denk ik ook. En ik denk op het moment natuurlijk dat het zenuwstelsel van de ouders overprikkeld is ja. continu. Dan kun je ook niet de container zijn. Nee. De uitlaatklep is er thuis niet om die spanning los te laten. Ja. Waar natuurlijk het thuis voor bedoeld is. Ja. Dus dat, dat is denk ik ook bij elkaar ja. opgeteld. Ja. Wat er aan de hand is. Ja. En ik hoor dus eigenlijk nu ook zo aan jouw verhaal. Hoe extra mazzel ik mag hebben met mijn klas. en mijn, De school waar mijn jongens ja. op zitten. Waar heel veel aandacht is voor... Ja.
1: Heel mooi, ja. Uh,
0: en waar ook de juffen, denk ik, ze dus zelf... Omdat ze zelf bezig zijn ja. met spiritualiteit. En ja. Dus ook dat ja. snappen in de klas. Ja. Daar heb ik gewoon ontzettende massa mee.
1: Ja, ja ik, ik hoop dat. Ik hoorde laatst ook van mijn schoonzusje ook. Die zit ook op zo'n mooie school. En ik hoop dat dat soort dingen steeds meer ontstaan. En het is denk ik ook geen onwil bij leerkrachten. absoluut nee. nee. Niet. Het is gewoon te weinig budget, te weinig ruimte... Um, je weet niet wat je niet weet. Nee, en daarom denk ik... en dat is ook dat ik denk van wat ze niet op school meekrijgen... want ze zitten daar natuurlijk wel meer dan deel van de dag. Ja, kijk of je dat thuis kunt meegeven. Want ze leren als ze op school niet leren... hoe ze met emoties kunnen omgaan. Wat natuurlijk zo belangrijk is in het leven. Dan kun je ze dat thuis... nou, daarom zijn dus ook die kindermeditaties van... ja, hoe ga je eigenlijk met een emotie om? En uh, niet door ze weg te stoppen... of er geen ruimte voor te geven... En dat is denk ik ja, hoe wij weer door onze ouders of zijn op, uh, opgevoed. Heel erg natuurlijk nog ja, die, de oorlog was geweest. Moest het land opnieuw opbouwen. Gewoon bam in de jankracht. Geen ja. plek voor emoties. En nu merk je dat dat, ja, dat, gaat, natuurlijk, dat gaat tegen je uh, werken op een gegeven moment. En ik denk dat ja, als wij dit nu aan onze kinderen kunnen meegeven. Op een makkelijke manier van hoe... Hoe ga je met emoties om? Dat dat heel mooi is voor kinderen.
0: Ja. Ik denk het ook. Ja. En de masterclass, um, we hadden bedacht dat we een, een mooie bundel gaan maken met het manenmannetje erin. en ja. uh, De masterclass die we samen gaan ja. geven over echt wel ook praktisch, hoe praktisch ja. om te gaan.
1: Ja, praktische tips.
0: Ja. ja. En uh, een mooie coming body and bed oil van Rock Your World, omdat die echt zo'n. Die helpt prikkels los te laten. Is ja. echt Sommige kinderen noemen hem toverolie. Ja. De link daarna zal ik onder deze podcast zetten. En als mensen meer van jou willen weten. Waar kunnen ze jou vinden?
1: Mindfulparenting.nl En via Instagram. Charlie-LCK
0: ja, waar komt die LCK van dan? Luk je Klein. Oh ja.
1: Bleh.
0: Ik moet altijd denken aan Lucky Fons. Ik weet ook niet waarom. Ja, ik moet en altijd Lucky. ook al een
1: keer Charlie Ik of Charlie Luk of Charlie Lucky. Ja, Lucky. Maar het is ooit, ja, dan maak je dat aan en dan denk je, over oh, ja, Bizar. ik heb het nooit aangepast. Uh, maar daar,
0: ja. Dus Charlie underscore LCK. Ja. Mindfulparenting.nl Ja. ja. En het mannetje mochten ze niet geen zin hebben om mee te doen aan de masterclass. Kan ook via Bol?
1: Via of... Bol, via de boekhandels. Uh, sommige kinderwinkels verkopen hem. Ja.
0: En is er nog een leeftijd aan verbonden? Misschien is dat leuk voor de... Ja,
1: dat... vaak vragen mensen mij dat ook bij de kindermeditaties. En ik heb kinderen van twee jaar die al met de kindermeditaties beginnen. Um, maar voor sommige kinderen is dat ook te vroeg. Dus dat is echt een beetje aanvoelen. En nou, mijn, mijn oudste zoon is zeven. Die luistert ook nog elke dag het manenmannetje. Dus ik heb ook al kinderen gehoord van acht, van tien. Maar dan zou ik echt het luisterboek adviseren. Want de plaatjes die heel magisch zijn... Misschien zeggen ze dan van... Oh, dat te kinderachtig. Ja. En het luisterboek zit dan in de app. Ja, en die,
0: die je erbij krijgt. Ja, hè? die
1: krijg je bij het boek. En dat is echt... Ik vind zelf het luisterboek echt magisch. Ja.
0: En zo en zo... Makkelijk. Luisteren, ja. ja. Heerlijk,
1: toch? Ja, en luisteren heeft ook echt, als je dat in bed doet, is ook gewoon bewezen dat dat uh, stressverlagend is: dat je beter met pijn kunt omgaan, dus beter ook je emoties kunt verwerken. Dus ja, een hele veilige bedding creëer je daarmee voor het slapen gaan. Ja.
0: Dat willen we, ja. toch? Ja, heerlijk. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Hihi. En lieve luisteraar, we hopen jullie te zien, te horen in de Masterclass natuurlijk. Hele fijne dag. Dankjewel voor het luisteren.